0: Anton, det her er Vi er Data, episode 48, og den her episode bliver et opsamlingsprogram, en buket af historier, jeg gerne vil dykke lidt mere ned i. Og så bliver det også den sidste episode i 2021, fordi jeg skal på barsel. Ja. Det er lidt vildt. Det er lidt vildt. Hvis vi lige skal være lidt selvfede og se tilbage på de programmer, vi (laughs) har lavet sammen, du og jeg, hvornår tænker du egentlig, er lidt nysgerrig på at høre, at jeg har udfordret dig mest til et program? Og
1: oh, du har sat mig til forskellige ting. Mest nanner faktisk, vores ja. tidligere praktikant. Men jeg tror, det, hvor jeg blev udfordret mest, den er, når jeg skal rejse mig fra sofaen. Så det må være sådan nogle løbe-apps, vi skulle teste <laughs> på et tidspunkt. Sådan nogle apps, der skulle få os til, altså nudge os til at løbe hurtigere og længere.
0: Ja, det er nød med, at du havde også pænt lang tid til det, der skete ikke så meget.
1: <laughs> ja. ja, jeg udskød det. Men ej, jeg synes faktisk, det var ret sjovt, når jeg da jeg endelig kom ud og skulle løbe fra zombier i det der run zombies, eller hvad det hedder. Ja. Ja, det synes jeg var sjovt, men det var, det var den største udfordring.
0: En kort fornøjelse måske <laughs> alligevel. Ja. Og så vil jeg også gerne lige høre, hvad hvilket emne synes du stadig er meget, meget svært at forstå?
1: Jeg, Altså, jeg tror altid, jeg vil synes, at sådan noget blockchain er vanvittigt svært at forstå. ja. Fordi det er så på en eller anden måde, abstrakt, og så matematisk, og så fyldt med tal, at jeg bliver helt øh, rundt af det.
0: Ja, ja, jeg har det lidt på samme måde. Okay, det emne, det, det aftaler vi lige, at det tager vi op igen, når jeg er tilbage.
1: Noget mere med krypto.
0: Ja, må det ikke også krypto? Altså januar 2020, 2022, der foregår et eller andet crazy med krypto, vi Ja, men på.
1: jeg har hørt, at Mads Mikkelsen har tjent kassen på øh, bitcoins.
0: Okay, fedt. <laughs> Nej,
1: det, 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 var, det, det er en phishing-mail, <laughs> jeg har fået det fra, tror jeg. Okay, det kan godt jeg skal klippe det Det bliver for misinformationsagtigt. <laughs> ja, det
0: kan godt være. Ja. Anton Gade du er min kollega og vært på podcasten All Caps, og du er med mig i studiet hele vejen igennem den her episode, så vi uh, tales ved lidt senere. Det gør vi. Siden Via Data gik i luften den 4. april 2020, har vi i programmet undersøgt og talt om en masse emner inden for digital teknologi, og hvordan den påvirker os mennesker og vores samfund på både positive og negative måder. Vi har blandt andet været rundt om følelser i kunstig intelligens, deepfakes, præventionsalgoritmer, anti-overvågningsmakeup og digitale spøgelser, for bare at nævne nogle få af emnerne. Men bare fordi jeg har siddet her i studiet og talt om et emne med kloge mennesker, betyder det jo ikke, at så er vi færdige med det. Verden står ikke stille, og der sker udvikling på alle de områder, vi dækker. Sidst vi lavede en opsamling i Via Data, det var ved episode nummer 25. Så nu er vi næsten dobbelt så langt, og nu er der simpelthen nogle emner, vi bliver nødt til at følge op på. Og det giver dig måske også muligheden for lige at catche op på et par episoder, du ikke fik hørt. En anden grund til en opsamling det er det faktum, at denne Vi er Data-episode bliver den sidste i 2021. Jeg skal nemlig på barsel frem til januar 2022, så det bliver en stille sommer og efterår herfra, men jeg håber, at vi lyttes ved i det nye år. Første historie i dag, vi skal samle op på, handler om sexistiske stereotyper i Google Translate. Og det grundlæggende spørgsmål, som jeg bliver ved med at stille mig selv er, hvorfor er det så svært at fikse, det her problem med bias i algoritmer eller kunstig intelligens. For eksempel i forhold til køn. Det spørgsmål stiller jeg også Edin Ikanovic i dagens program. Og så skal vi også tage snakken op igen om digitale krænkelser. Og hvordan vi undgår dem, vel at mærke. Mængden af digitale krænkelser er steget under corona, men nu er nogle forskere i gang med at udvikle et AI-værktøj, som kan advare, hvis børn udsættes for det, der kaldes cybergrooming. Jeg skal tale med udvikleren bag, professor Patrick Burrs. Og så skal vi også lige runde den kontroversielle teknologi, ansigtsgenkendelse, og hvordan den har været brugt af det amerikanske politi under stormen på kongressen. Der har jeg heldigvis Anton Gade til at komme med en update. Velkommen til vi er Data. For omkring en måned siden rejste der sig en bølge af kritik mod Google Translate for at være sexistisk, som blandt andet bredte sig på Twitter. Det handler om, at Google Translate tilføjer køn til professioner og aktiviteter, når der oversættes fra sprog, der er kønsneutrale, til sprog, der ikke er det. Som engelsk og dansk fx. Uh, Anton, dansk, det er jo ikke et kønsneutralt sprog, så det er lidt svært for os at teste det her. <laughs> ja. Og jeg kan hverken ungarsk eller finsk, eller sådan noget, kan du det? Nej. Men vil du ikke uh, læse de her eksempler op, som, som andre så har delt på Twitter?
1: Jo, der er en artikel på Bort Panda, som han ligesom har samlet alle de her eksempler. Og, øh, og der er jo altså blandt andet en, der hedder Dora, som har brugt ungarsk som eksempel, og hun har så øh, skrevet nogle forskellige øh, sætninger. For eksempel, øh, ja, det er jo så lidt svært på dansk at oversætte det, ikke? men hvis man, hvis man nu siger, at det kunstneutrale begreb er hen, så har hende her skrevet, hen er smuk, hen er klog, hen læser, hen øh, vasker op. Det på ungarsk. Og så oversætter Google det så til engelsk ved at skrive, she is beautiful, he is clever, he reads, she washes the dishes, og så videre, og så videre. Og så altså, bliver det bare ved. Kunst, store kunststereotyper, ikke? Hun laver mad, han, han tjener rigtig mange penge.
0: Ja, og hun, Også hun passer på barnet, og så videre, og så videre. Og hun slutter den ligesom med, go to hell, Google.
1: Ja. Så er der en, der hedder Tron som har prøvet at udfordre det her endnu mere ved at sige, altså, at han lavede sit eget eksperiment. Han har skrevet, øh, hun er hun er ingeniør, han er smuk, og så øh, altså oversat det til ungarsk, og så oversat det tilbage til engelsk for at se, hvad der så skete. Og det ender så med igen, at den bytter rundt og siger, han er ingeniør, hun er smuk.
0: Ja, det er, sådan, det er sådan, Google Translate gerne vil have det. Altså, det der med, at man er, hvis man er dygtig, succesfuld, alt muligt andet, som han hankøn, og hvis man er smukker, og passer børn og gør rent, som en man hankøn, ja, Og det, det er jo helt sygt sexistisk.
1: <laughs> ja men det er det jo he- altså, helt vildt. Ikke? Altså, han er præsident. Men det hele, det, det ligger jo, det, det bunder jo i, i, i det datasæt, som der findes det i forvejen. Er det Så...
0: Men endnu et, jeg skal bare lige komme med endnu et rimelig skørt eksempel, for ja. der var nemlig en, der der havde prøvet at skrive, she, eller hen, is a successful woman. Ja. <laughs> og det lavede Google Translate til, he is a successful woman. Det synes jeg var ret smukt. Ja. <laughs> det er rimelig ekstremt, ikke?
1: Ja, du kan ikke være successful og være en h- hund.
0: Nej, altså det, det er i hvert fald ret svært. Og så er Google selv kommet ud med, med, med et svar på det her, der hedder, ja, det kan vi godt se, det er et problem, vi vil gerne give mulighederne, så man får både han og hun, ja. når, man så, når man så googler, altså øh, hen er ingeniør, så skal man ligesom have muligheden på engelsk, der hedder, he is an eller she is an engineer.
1: Ja, man kan sige, det er jo på den måde, det jo, kunne man fortsætte sig, det var rimelig nemt at løse, hvis man bare identificerer alle sprog, der er kønsneutrale, og så siger, okay, her, der, der skal vi ikke komme med en løsning, der skal vi komme med et forslag. Ja. Yeah. Og så sige, enten er det det her, du mener, eller også er det det her, i stedet for bare automatisk at, at gå ud fra, at alt det data, der ligger tilgængeligt, ikke yeah. er seksistisk, for det er jo det, der er problemet. Alt... Altså, det er jo, det er jo grundlaget af os som mennesker, der i så lang tid har fokuseret på, at mænd er succesfulde, og, og kvinder er smukke.
0: Ja, lige præcis.
1: Det ville have været en rimelig nem vindersag for Google at have tænkt over, at det her det lavet et oversættelsesværktøj. Altså, der er ret fed PR i at sige, ja. hey, vi har identificeret, at der er nogle sexistiske mønstre i det her, og det har vi fikset, i stedet for bare at være sådan, når øh, den oversætter bare ud for, hvad der ligesom giver mening.
0: Ja, det har været en super god strategi. Ja. Og det er jo det, man undrer sig over. Hvorfor er det, at de her ting bliver ved med at dukke op?
1: Fordi dem, der sidder og koder, sikkert også er seksister. <laughs> Ej, det er jo ikke. Det er måske da Men det er jo, jeg tænker, det er jo fordi, at det er øh, strukturelt, eller det er på dybere plan, den her seksisme, og man ikke tænker over det, formentlig.
0: Ja. Det underliggende spørgsmål, som presser sig på, når, når endnu et eksempel på sexistisk AI dukker op som her nu i Google Translate, det er, hvorfor er det så svært at fikse det her problem? Altså for eksempel i forhold til køn, men også i forhold til race og i forhold til alt muligt andet. Øhm, og tilbage i august, der talte jeg med Edin Ikanovic om sprogmodellen GPT-3, som var meget hyped, fordi den kan skrive overbevisende tekst inden for en masse genre, som er trænet ved hjælp af kunstig intelligens. Nærmere bestemt sådan nogle neurale netværk, som foretager deep learning. Det vil sige, den gennemgår millioner af eksempler og lærer sig selv sammenhæng. Og der talte vi blandt andet om nogle af de måder, folk havde benyttet GPT-3 på indtil videre, men også om de ret uhyggelige, racistiske bias, som GPT-3 havde tillært sig. Hvad, hvad er dit yndlingseksempel, som andre har gjort med GPT-3?
2: Og jeg synes, det der sådan imponerer mig mest, det er noget af det her, man kan inden for at få GPT-3 til at skrive kode for en og til at lave matematik. Men min yndlingseksempel på en, en så altså det er nogen, der har lavet en hel app, hvor man kan tage et billede af en varedeklaration på, på noget mad. Og så kan man få en beskrivelse af, hvad det er, den indeholder og om det, er noget, om, det, om det i virkeligheden er sund mad eller ej. Det, synes jeg, det kom helt bag på mig, da jeg så, øh, da jeg så det.
0: Det er også ekstremt brugbart, faktisk.
2: Det er det. Det er det. Øh, det er jo ikke sådan lige til at huske alle de der e-numre, og Nej, hvad, det betyder, synes... hvad det betyder.
0: <laughs> ja. Der er jo også nogle andre fjollede. Altså, der er nogen, der har udformet en ny religion, for eksempel. Øhm, og der var også en teenager, der lavede en selvhjælpsblok på GPT-3, ja. som blev meget populær. Men, men et af de ret skræmmende eksempler, som jeg har set, det er en, der beder... GPT3 om at afslutte en sætning, der starter med to muslimer. Og ligegyldigt, hvor mange gange han prøver at få den i andre retninger, så afslutter den hele tiden med, at de to muslimer, de sprænger sig selv i luften, eller skyder andre, eller selv bliver skudt, eller noget, der den Hvorfor er det, den gør det?
2: Jamen, det gør den, fordi at øh, algoritmen, den, øh, den har nogle bias i sig, når det kommer til øh, køn, og minoriteter, ja, og, og religioner, for den slags skyld. Øh, og for at forstå, hvor det kommer fra, så skal man kigge på det inputdata, man føder den med. Uh, man tager en masse tekst fra internettet og beder algoritmen om at finde mønstre i det. Og når der på internettet findes en masse stereotyper omkring, hvordan folk er, med, hvis de har en bestemt køn eller en bestemt religion, så kommer algoritmen fordi den er blevet bedt om at finde mønstre i det her data, jamen så så finder den også de mønstre, de er. Så i virkeligheden så det her med, at at algoritmen afslutter sætningen med, at muslimerne de springer sig selv i ruften, det afspejler, at der på internettet er en masse stereotyper om religioner og minoriteter og...
0: Men det, det virker bare ret problematisk, at den genskaber de fordomme. Så altså, hvad tænker du om, at man lancerer et produkt, som er så åbenlyst biased mod muslimer i det her tilfælde?
2: Det er super problematisk, og det er bestemt noget, som. Øh som der skal arbejdes med, og som jeg ved holdet bag arbejder med i det her videnskabelige paper, som de har udgivet i forbindelse med lanceringen af det her produkt, der gennemgår de alle de biases, de har kunne finde, og viser, og er meget åbne omkring, at de er der. Og det sætter jo i virkeligheden nogle ret strenge krav til, hvad man så rent faktisk kan bruge den her algoritme til. Når man begynder at bruge den til at øh, træffe beslutninger, der kan påvirke menneskers liv, så, øh, så begynder det at blive ret problematisk, at den har de her bias. Det, man arbejder med at kunne gøre, det er at, øh, at give algoritmen nogle lag hen mod slutningen, hvor man kan definere nogle biases, man simpelthen ikke vil tolerere i ens output. Det kunne fx være diskrimination mellem kønnene. Så man simpelthen øh, manuelt sætter ind i øh, det her neurale netværk og siger, at det her det vil det vi ikke øh, have med. Og på den måde kunne øh, håndtere nogle af de øh, biases, der er i output data. Og det er øh, forhåbentlig noget, vi kommer til at, 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 at se øh, mere i den her slags produkter start.
0: Forhåbentlig noget, vi kommer til at se mere af. Det her med at rette op på bias i algoritmer. Det sagde Edin dengang, jeg talte med ham sidst, og nu skal vi høre, hvad han tænker i dag. Edin i er partner og data scientist i kooperativet Analyse og Tal, som med egne ord tæller det, der er svært. Det vil sige analyserer komplekse størrelser som frivillighed, digitale fællesskaber og spredning af misinformation på sociale medier, og formidler det, så vi andre kan forstå det. Edin, hvorfor er det så svært at fikse det her problem med bias i AI?
2: Det er det på grund af den måde, vi laver AI-algoritmer på i dag. Det vi gør, det er, at vi tager store mængder data og beder algoritmerne om at finde nogle mønstre, som vi er interesseret i i det her data. Og så viser det sig bare gang på gang, at øh, når vi bærer algoritmerne om at finde de her mønstre, så sniger der sig også øh, uønskede mønstre med ind, som er det, vi så øh, får ud som et bias i selve algoritmen. Og det kan skyldes, at øh, de her bias at de her mønstre enten kan findes i det historiske data, som man træner algoritmerne ved hjælp af, eller også så simpelthen den måde, man træner algoritmerne på, kan også gøre, at man ender med nogle algoritmer, der har nogle af de her uhensigtsmæssige mønstre.
0: Sidst vi to talte sammen, der talte vi jo om GPT-3, som var den her sprogmodel, som var mega hyped og trænede på de her enorme mængder data, og... og Hvorfor, hvorfor er det, det tænker jeg bagefter? Fordi vi talte også om, at den var, den var så blevet ret biased og ret racistisk, faktisk. Så jeg tænker også lidt, hvorfor er det, man, man gør det? Hvorfor bruger man så ekstremt meget materiale, øh, hvis man ved, at det sådan er usorteret og fyldt med en masse, ja, uønsket bias?
2: Ja, øh, det... Med GPT-3 er det simpelthen, fordi det er en del af et aktivt forskningsprogram, hvor man gerne vil undersøge, hvor gode kan algoritmerne blive i forhold til, hvor meget data vi smider ind i dem. Er der en øvre grænse for det? Og den har man ikke stødt på indtil videre, og så næste omgang, så prøver man at finde endnu mere data, og for at se, rammer vi det her performance loft, eller ej. Det der så bare er Øh, virkelig øh, uheldigt, det er, at øh, algoritmerne bliver ikke kun brugt til at besvare de her forskningsspørgsmål, men man finder også ud af, at man kan tjene utrolig mange penge på at øh, sælge adgang til dem, og det, og det går man så i gang med at gøre, ved at vide, at de har de her øh, forskellige bias i sig, simpelthen fordi de er så øh, Anvendelig til alle mulige andre formål, og der er ikke rigtig nogen konsekvenser for alvor at de har de her bias så man kan bare sælge adgang til dem med det samme.
0: Men det her med at putte mere, 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 mere data ind, som du beskriver som forskningsprojekt, er det så altså fordi, den bliver bedre, bedre, bedre? Eller hvad?
2: Ja, det har man, øh, det har man fundet ud af i øh, til, til 20 år. Det er simpelthen, at jo mere data, man kan få fingrene i, jo bedre bliver ens kunstige intelligens algoritmer. som regel og det gør jo at så er der sådan et kapløb i gang om simpelthen at få så meget data som overhovedet muligt og et af de letteste steder at få data fra det er så alle mulige skumle steder på internettet hvor det bare ligger frit tilgængeligt og så kan man bare få fingrene i det og så lever man med at det er virkelig bare data der ligger de forskellige steder
0: Men altså, det lader jo til, øh, bare, bare siden vi talte sammen sidst, men i det hele taget, der er utrolig meget fokus på det her område, og der er utrolig meget kritik af det. Og, og vi har lige talt om, om de her øh, sexistiske bias, som så viser sig at være i Google Translate, øhm, og der skriver Google selv, at de arbejder på at løse problemet. Men, men det siger de jo hele tiden, har lyst til at sige. Bliver der gjort nok efter din mening for at løse det her problem?
2: Det gør der ikke. Dynamikken lige nu er, at der bliver gjort noget, når der kommer en eller anden shitstorm omkring et eller andet specifikt problem på en eller anden algoritme. En af de måder, man kan se på, at der ikke bliver gjort nok, er simpelthen, hvor svært det er for folk, der arbejder med det her og forsker i det, at få adgang til de her algoritmer. Lige præcis Google Translate, der er det, man som regel har adgang til, det er sådan deres hjemmeside, men bagved den er der jo en algoritme, og der kan faktisk være mange forskellige slags algoritmer, de kan blive skiftet ud, uden at man... Æh, selv bliver gjort opmærksom på det, og, og de bagvedliggende algoritmer får man aldrig rigtig lov til at komme, øh, komme i kontakt med, og får ikke at snakke om det datagrundlag, som de algoritmer er trænet på. Det er simpelthen lukket land for langt de fleste. Æh, og det er et godt tegn på, at det her er faktisk Helst ikke noget, man har lyst til at åbne op for, fordi så kan det godt være sådan lidt Pandoras æske, når man først har givet adgang til nogen, der er specifikt er ude efter at finde bias i ens algoritmer, jamen så skal de nok finde en helbredsmasse, og så kan det jo godt være, at ens intelligensalgoritme er intelligensalgoritme simpelthen bliver nødt til at blive skrottet, og det har man ikke lyst til at
0: risikere. Kan man, kan man fikse det her ved at øh, ligesom identificere et problem og så sætte ind med nogle særligt udvalgte sensitive data eller nogle regler eller sådan noget på det punkt?
2: Ja, det kan man. Og det har man også gjort, både i forskningsverdenen, men jeg tror, at der, hvor vi mærker det allermest i vores hverdag, er faktisk alle de store platforme og hvordan de håndterer information omkring covid-19. Misinformation, det vil de her algoritmer utrolig gerne sprede, fordi det er er noget, de har lært, at folk er meget interesseret i. Og så har de store platforme simpelthen været inde og lavet nogle regler i hånden, som siger, at når når folk taler om covid-19, så skal det behandles på en anden måde, end det algoritmen umiddelbart øh, synes skal ske. Og, og det her med at øh, håndtere bare på den her måde, er i, som udgangspunkt Øh, fint nok. Det, der er lidt svært, det er, det er sådan case by case. Man skal ligesom finde et specifikt problem, og så kan man sætte det ind der, og så næste gang, man øh, støder ind på et nyt, så skal man håndtere det der. Og det øh, gør, at man kun kan håndtere problemer med bias i øh, algoritmer efterhånden, som man opdager dem. Og det ja, desværre er desværre en rimelig sløv udvikling, særligt når man ikke kan få øh, adgang til algoritmerne.
0: Ja, fordi så er det jo så alle os, der er udsat for dem, har lyst til at sige at bruge dem, der hver eneste gang skal sige, hey, nu har jeg altså fundet det igen, er I sødlig at rette det her? Altså det er noget af et testlab at lave, har jeg lyst til at sige.
2: Ja, men her kan man jo måske blive sådan... Måske man skal kigge lidt over til, hvordan flybranchen håndterer flysikkerhed. Fordi de gør lidt noget lignende der. Hver gang der styrter et fly ned, eller der går noget andet galt, så er der jo ret stort arbejde i gang med at prøve at forstå, hvorfor skete det her, og hvordan kan vi forhindre, at det sker i alle de kommende fly, vi kommer til at bygge fremover. Og et lignende arbejde kunne man sagtens sætte i gang på det her område, hvor man simpelthen lavede Stor opgørelse over, hvad er det for nogle øh, algoritmer, øh, hvad er det for nogle bias, vi støder på i de forskellige algoritmer, og hvordan kan vi forhindre, at næste gang, vi træner en, at de bias, vi i det mindste har opdaget tidligere, at de ikke sniger sig ind i, i de kommende. Det vil være en ret god øh, måde at i hvert fald indskrænke problemer på.
0: Jamen, det lyder som en fornuftig tilgang. Men jeg tænker også, kan man ikke, kan man ikke bygge en algoritme, der kan spotte dem, inden de kommer ud? Og, og gøre skade, har jeg lyst til at sige.
2: Øhm, man kan... Både ja og nej. Man kan godt bygge en algoritme, der ville kunne uh, spotte nogle af de... Uh... Vi, vi, vi umiddelbart kender til og sådan kan, kan sætte på formel. Men jeg tror ikke, at vi kan sådan læne os tilbage og finde en algoritme, der kan finde absolut alle bias, vi ville kunne øh, komme i tanker om. Men den ville bestemt, hvis man havde sådan en database så over, øh, hvad for nogen... Uh, bias har der været i tidligere algoritmer, så vil man godt kunne bruge andre algoritmer til at teste nye algoritmer op imod den og finde ud af, at uh, vi af de samme bias, uh, som, som, som de gamle de gjorde.
0: Det lyder i hvert fald både omfattende og, og også kompliceret. Jeg tænker lidt på, altså, øhm, om vi simpelthen skal leve med det her. I en eller anden form? Altså med bias i i AI på en eller anden måde? Fordi historisk set er vi mennesker fordomsfulde, og vi har uligheder i vores samfund. Og hvis det er data, vi bruger fra os, så er det vel svært at undgå? Eller hvad?
2: Ja, men ikke alle algoritmer er lige. Øh, og jeg tror også, at man skal fokusere meget på, hvad er det egentlig, man vil bruge øh, den enkelte algoritme til. Hvis man vil bruge en kunstig intelligensalgoritme til at identificere f.eks. spam i ens e mail inbox så kan vi nok godt leve med, at der er lidt, lidt bias i sådan en algoritme. Men hvis man gerne vil, som øh, f.eks. En har været i i Danmark gerne vil prøve at udvikle algoritmer til at øh, finde ud af hvilke børn er øh, bør, øh, eller, hvad det, i øh, risiko for at øh, blive mishandlet øh, derhjemme. Sådan der nogle algoritmer der kan man ikke leve med, at der er et bias, som vi har set, at, at der har været. Det, så det er simpelthen med at dele algoritmerne op efter, hvor alvorlige ting er det, de skal bruges til, og så finde ud af, hvilken grad af bias kan vi leve med i de forskellige. Og så tror jeg, at man vil opdage, at der er nogle typer af algoritmer, hvor at, øh, man kan ikke leve med de bias, der er, og måske bliver man simpelthen nødt til at skråtte dem for at... Øh, for at sikre, at de bruger dig i systemet, bliver behandlet ordentligt.
0: Edin, tusind tak for, for snakken endnu en gang.
2: Ja, det er mig, der takker.
0: Og nu fra bias i AI til et andet alvorligt emne, nemlig digitale krænkelser. I februar i år der udsendte Red Barnet en pressemeddelelse, hvor de skrev, at digitale krænkelser er steget massivt under corona. I 2020 har Red Barnets Slette-rådgivning modtaget flere end 1.300 henvendelser om digitale krænkelser, og det er en stigning på 87 procent i forhold til 2019. Og grunden er formentlig, at coronanedlukningen har gjort børn og unge mere sårbare hjemme en skærmen. Og Anton, du har beskæftiget dig med digitale krænkelser nogle gange i All caps. Hvad, er det, hvad er det for nogle, hvad kan man sige emner, der dukker op i forbindelse med det her, når man ligesom kigger på, hvad folk taler om på internettet, har jeg ja. lyst til at sige.
1: Jamen, det er jo, det er jo, det er jo meget sådan noget, øh, at det går jo helt fra folk, der ufrivilligt får delt billeder til folk, der får øh, dick pics i indbakken, til, øh, til sådan noget seksuel afpræstning af øh, meget unge piger, fra voksne mænd, der, der får dem til at gøre forskellige ting foran et webcam, og så presser dem til at udlevere dem, hvis de ikke bliver ved på en eller anden måde. Ikke? Jo. Øhm, det, laut har, laut, her på Loud var der nogen, der lavede en dokumentarserie, som hedder Del på nettet, som handler om, hvor utrolig mange nøgenbilleder, der bliver delt på sociale medier, blandt andet et sted som Reddit og lukket Facebook-grupper. Imod, i, altså, i, uden samtykke fra dem, som, er, som optræder på billederne. Mm. Og øh, altså, det var et, det et så uoverskueligt problem, at det eller den politibetjent, de talte med, bare var sådan magtesløs omkring det og foreslog næsten, at den, ene, den bedste løsning var at lukke internettet. Ja, <laughs> som super en, realistisk. Helt vildt, men måske mere realistisk end nogensinde at komme det til livs.
0: Ja, Jamen, det er jo super uhyggeligt, at det her det er så stort et problem. Og altså, udover, at man jo skal have lov til at dele nøgenbilledet med en fløt eller en kæreste, eller hvem det er, man har lyst til at gøre det med. Ja, sit eget. Ja, ja. Men så er det andet problem jo også nu, at at der er deepfake nøgenbilleder i omløb.
1: Ja, så du kan kan risikere at optræde på et nøgenbillede med med dit ansigt og en andens krop, men det er lavet så flot og godt, at det er lige så godt kunne have været dig. Og det er jo mindst lige så slemt, som, øh, som, dem, som den ægte var, altså måske ovenikæbet værre, fordi at du kan få de her karakterer til at lave nogle ret sindssyge ting ikke? i ja. deepfake-verdenen. Ja.
0: ja, og deepfake er jo 96% mest øh, deepfake-porno, skal ja. man lige huske. Selvom man sidder og griner af videoer af præsidenter, der siger mærkelige ting og alt muligt andet, ikke? Ja. så er det jo øh, langt oftest kvinder, der bliver krænket på den her måde. Og jeg har endda hørt, at nogle af de her... Øh, influencers, som har, lad os sige, lagt bikinibilleder op af sig selv, eller et eller andet. Øhm, hvor bikinin så er fjernet, det kan man jo nu relativt let med deepfakes, så det ligesom står og er nøgne, at de sådan får at vide, at det er deres egen skyld. Ja. Det kunne de bare lade være med.
1: Og det er den tilbagevendende øh, ting ved det her, som jo gør det endnu mere øh, skød. Det er, at man tit får at vide, men du kunne jo bare have lavet med at sende et nøgenbillede, eller du kunne bare have lavet med at lægge et udfordrende billede op af dig selv på sociale medier. Men det skal man jo have ret til, hvis man har lyst til det.
0: Ja, det, er det de skal and, man.
1: Det er de andre, der gør noget lovligt.
0: Ja, og det er virkelig en, hvad kan man sige, der er lang vej til at ændre den holdning, tror jeg.
1: Ja, desværre.
0: Der er en AI-baseret hjælpende hånd undervejs øh, til en del af det her problem med digitale krænkelser. Øh, det er lidt noget andet, men det er det, der kaldes cyber-grooming. Altså det her med, at, at øh, nogle, øh, hvad kan man sige... Udgiver sig for at være nogle andre, for at få, få børn og unge til at ja, gøre ting, de ikke har lyst til. Dybest set lave overgreb på dem. Ved at aflæse tastet, og ordvalg, der kan det her system, der arbejdes på, i realtid afsløre sexforbrydere, der chatter med børn. Og det skal jeg tale med udvikleren om lige om lidt. Men først så skal vi lige høre et klip fra øh, Vi er Data tilbage i februar i år. Der taler jeg nemlig med Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik, hvor han fortæller mere om, hvad grooming er, og hvorfor vi har oplevet en stigning i den her type krænkelser her under corona. Christian, I har hos Center for Digital Pædagogik, øh, ligesom Red Barnet og Digitalt Ansvar, fokus på at forebygge digitale krænkelser. Så du er godt inde i statistikkerne, som vi snakker om i det her program, omkring den her stigning i digitale krænkelser øh, i 2020. Hvad er det for nogle henvendelser, der er steget?
3: De henvendelser, der er i 2020, er først og fremmest de mest alvorlige, altså dem, der er... Sexstortion eller grooming. Det er to forskellige udtryk for, noget, for nogle overgræb nogle krænkelser, der lidt rimer på hinanden. Sexstortion er sådan en, en afpresning enten for eller med øh, seksuelt eller erotisk billedmateriale. Hvis der nu for eksempel er nogen, der har hacket din mobiltelefon og fundet et nøgenbillede af dig eller et eller andet, erotisk billede af dig, og så afpresser dig med det som middel, at hvis du ikke giver mig flere billeder, eller giver mig 5.000 kroner, eller kører med mig, så deler af det her billede med alle dine venner. Eller nogen, som på en eller anden måde har en klemme på dig, og så bruger den som afpressning for at få det første billede, som de så kan bruge til at afpresse dig mere og mere og mere. Det er det, vi kalder sextortion. Grooming er Grooming er et udtryk for øh, sådan en længerevarende, hvad skal vi kalde det, øh, undsindet fløt, modbydelig fløt, hvor en gerningsmand, han indsmiger sig, han øh, gør sig til kammerater, eller fløter, eller på en eller anden måde, lader sig om, at han gerne vil have en god, ægte relation til ofret, indtil der bliver sendt et nøgenbillede, eller noget seksuelt materiale, som han så kan begynde at afpresse seks sit offer med. Øh, men grooming udtrykket er noget, vi typisk ser for eksempel i gaming communities, hvor nogle ofre bliver opsøgt af en, som helt vil gerne vil spille Fortnite eller Counter-Strike med dem, og så snakker de, og så får han et billede af dem, han får vide, hvilken skole de går på, og sådan noget. Måske under påskud af, at han via internettet lader det, som om, at han er en pige på deres alder. og så på et eller andet tidspunkt, så sender de et, et billede, de kan afpresses med til gerningsmanden, og så begynder den rigtig alvorlige Afpresning.
0: Ja, for det lyder, det lyder virkelig alvorligt, det her. Er det noget, der foregår, øh, hvad kan man sige, mellem unge? Øh, og det, med unge mener jeg under 18, eller er det også altså, voksne, der er, go- er ude efter unge på den her måde?
3: Det er ekstremt alvorligt, øh, og det er ulovligt. Altså, det er ikke en ubelejlighed. Det er, ikke en, det, er no, det er en forbrydelse, man bliver udsat for. Øh, det er til dels noget. Altså sextortion er også noget, der kan foregå øh, unge imellem. Øh, det ser vi også den sure eks-kæreste eller ham fra paralleltklassen og øh, hende fra den anden skole gør. Vi ser også den her seksualiserede afpræstning unge og unge imellem. Vi ser den også rigtig meget voksne, der udsætter unge for den. Og det er også typisk, der vi ser grooming. Det er typisk noget, voksne udsætter børn for.
0: Og hvorfor er det? Tænker du, at de her øh, virkelig alvorlige krænkelser, de er steget så voldsomt her i 2020?
3: Jeg tror, der er to forklaringer på det. Den ene, det er, at der er flere af krænkelserne. Der er flere af overgrebene, der bliver anmeldt til politiet. Og at den vej kommer ind i vores statistikker. Det er rigtig, rigtig positivt, at vi får afdækket nøjagtigt, hvor mange af de her digitale forbrydelser der rent faktisk sker, får dem smidt ind til politiet, så politiet kan begynde at gøre noget ved dem derudover så har 2020 jo også, hvis det skulle være gået nogen forbi, været det år nogensinde, hvor vi har siddet mest foran gang. Det betyder, at vores ungdomsliv, vores fritidsliv og vores kærlighedsliv i nogen grad også er rykket online. Det vi ser ved Cyberhus, det er, at flere unge mennesker er blevet risikovige i forhold til en eller anden social opsøgenhed på nettet i løbet af 2020, fordi det er det eneste sted, du kan møde andre, det er det eneste sted, du må møde andre mennesker.
0: Det, 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 er ret, det er ret vildt at tænke på, at man, altså både at det bliver udnyttet, det er super uhyggeligt, men, men også at det her med, at man ikke deler et fysisk rum med hinanden, skaber en eller anden form for Altså hvad, hvad er det ligesom, vi mangler, når vi ikke har et fysisk rum med hinanden?
3: Vi mangler hinanden. Øh, når vi ikke har et fysisk rum, vi, vi mangler hinanden. Altså internettet er fantastisk, og webcams i fuld HD og mikrofoner i knivskarp lyd osv. Det er rigtig, rigtig fint men vi mangler hinanden, og vi mangler at være tæt på mennesker. Og specielt for, for børn og unge, som er vant til at øh, blive lukket ud i skolegården, eller hænge ud i klubben og altså være sammen, øh, have et andet og et nærere fællesskab, end vi voksne, der sidder og stiger på hinanden he, øh, hen over bogen på kontoret. Der tror jeg, at 2020 har, og nedlukninger der har været en enorm udfordring i forhold til, Se mig, mød mig. Altså det her med at være tæt på hinanden som mennesker. Det digitale kan noget, og vi bruger det som sådan en social lappeløsning. Men vi hørte alle sammen jubelbrølet her forleden, da 0-4-pladserne blev lukket tilbage i skolen. Altså de de savner hinanden, og det betyder også, at når der er nogen, der online tilbyder den her menneskelige, eller den her nære relation, så er vi lige nu, Sårbare i forhold til at på krogen, også når det er gerningsmænd, der vil, der er noget ondt.
0: Computerspil og sociale medier har gjort det nemt for personer at komme i kontakt med børn og unge med det formål at begå et seksuelt overgreb. Og i en tid, hvor børn og unge længes efter samvær, har de desværre lettere kår end nogensinde. Men ved Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitet, der arbejdes der på et chatroom-sikkerhedssystem, som kan afsløre de her groomere. Professor Patrick Burs fra Institut for Informationssikkerhed og Kommunikationsteknologi leder projektet, som hedder AIBA, og som skal bruge machine learning til at detektere grooming, mens det finder sted, og forhåbentlig på den måde forhindre, at det leder til overgreb. Patrick, how did the idea for ABAC come about?
4: That uh, happened a couple of years ago already. Uh, I had actually a uh, a PhD student who was working in the area of what is called keystroke dynamics, so recognizing somebody based on the way that they type on the keyboard. And that was a good student, and I wanted to uh, to come up with a, uh, a a project for him to work on uh, afterwards, and we came across the idea of using typing rhythm of a keyboard to recognize something about a user in a particular age and gender. And the reason I came to think of that is actually the story of Amanda Todd, a 15 year old teenager from Canada, who was actually thought she was in contact with an 18 year old uh, boy from uh, the Netherlands, but that turned out to be an adult male. And so our idea was that if they would have been chatting text chatting uh, and that would be something that would have measured the typing rhythm, we could have warned uh, a man and saying, hey you're not talking to an 18 year old boy. this is an adult male you're in contact with. Yeah I'm not sure if anything would have happened in the whole Amanda Todd story, but yeah that could that might have warned her and might have changed things.
0: And And how will this work? Once it's implemented, just to give us the basics.
4: Yeah, so so in the beginning, we were just thinking about checking the, let's say, the profile of the user. Is a person, uh, uh, the person he claims to be in t- in terms of, is the gender correct, is the age correct? Yeah, so me trying to be, uh, uh, trying to pretend to be a 13-year-old girl, if you don't see me and just see what I write, You can't. You, you don't know that, but based on the typing rhythm, we could then say, "Hey, wait a second. This is not a a female, and this is not a child." Um, later on, we found actually that uh, that there is a number of sexual predators that just go out and say, "Hey, I'm a 40 year old male. Are you interested in?" In being in contact with me, and then we also actually analyze the text of the conversations to detect this uh, this uh, cyber grooming. And so now in the in the iBar project, what we do is on the one hand we follow the full conversation, so the, the messages from both sides, determine if uh, uh, if we can classify this as a uh or no, let's say if the risk is high that this is a cyber grooming conversation, I should say that. In case the risk is high, we can then uh, inform a human moderator who should have a look at this and determine by himself or by herself, yes, this was a correct decision and this or that person is the cyber groomer. So that's one part. And the other part is where we, again, look at what and how somebody is typing and determine if age and gender is correct. So for example, if you have a, a chat that is available for children, And then, based on the behavior of the person, so the the typing uh, rhythm and the word usage and everything, we detect that this is a, an adult. Then again, a human operator could have a look at
2: this.
0: And and just to step back to the development of this system, you have collected a lot of chatting data from regular people. I want to say, how are you? Co- how, how are you using that data?
4: We have collected some data, unfortunately not as much as we wanted. Um, we have collected uh, data of actually children uh, was a ninth, ten graders talking to each other, and we have collected data from adults talking to each other. And we had an application where we just connect two person at random, and then based on uh, and then they can they can chat for a while, and then once they they, they don't want anymore, they just say bye, and they will be connected to a, to a new random person within. our our group of of, uh, test subjects, Um, that data will then, there we collected both the text that they were writing and information about the typing rhythm, and then we'll analyze that data and use that to to learn a machine learning system, the difference between this is how children write and this is how adults write, both based on the typing rhythm and on the text on the word usage, and, and same for gender.
0: But it, it seems amazing to me that you can actually uh, pinpoint somebody's sex or age from the way we type. What what can you tell us a little bit about what kind of patterns it is you're you're looking to detect or you have found? I would
4: like to do that, but I can't. I know that there are differences, and the machine learning algorithms that we trained see that there are differences. But now to say that okay, women type the e slower than men, or or children type the uh, the f faster than adults. That's that detailed level is is uh, too specific, and it's not just a single thing. It's always a combination of things that actually make that decision. Uh, if you talk about words, so not so much the typing rhythm, but words, then uh, you can find easily research that uh, that male and female use different words, that children and adults use different words. So, for example, if you look at age groups children at let's say elementary school they talk about friends they talk about uh, the the courses they have they talk about the sports and then when they go to uh, uh let's say university they are not talking about uh, uh classes anymore they talk about courses and they talk about the professor and maybe living uh, on their own and then when you get a job again your terminology changes because you adapt to that and then at at some age when you get my age you just talk about your children and 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 cats and and everything so <laughs> the word uses changes we can easily see that same if we look at the different genders uh, uh, male talk about uh, uh, football and xbox and and whatever uh, female talk about uh, shopping and um, um, uh, other other things uh, also if you talk about other persons you see that male often more talks uh, about male role models like my father my aunt my son oh sorry my my uncle my son uh, uh women actually look more at uh, or talk more about female role models like their mother or their daughter or something like that
0: but that seems um i want to say a little stereotypical what is your success rate in in detecting sex and age and, and all these other sorts
4: Um, the the uh, results so far depends a bit on what we use. So if we look at the uh, keystroke dynamics, we get success rates of up to 80, 90% on single messages. If we look at, at text, we don't have that ex- that much uh, data uh, for that uh, yet, but uh, text, we need more text to make a good decision. Uh, but 80, 90% sounds like little, but if you look at that, that relates to a single message then okay, maybe I make a mistake on, based on a single message. If I would say, uh, uh, I like to go shopping yeah, as a male, yeah, then that single sentence might point a bit more towards uh, female. But in the whole uh, conversation, yeah, that is just a single sentence and there m- might be many more things. And so if we look actually at, is this male or female? Yeah, in the beginning with no text available, that's like 50-50. But then every message will adjust that level. Yes, some messages will push me a bit more towards female. Some messages will push me a bit uh, more towards male. But in the end, if you look at all the messages in the conversation, you will see that there is a trend. Generally speaking, that it goes to uh, to in my case male. There are obviously males that that talk more in a. Let's say more feminine defined matter and you will see that those will mi- be misclassified as female and and vice versa
0: but i can imagine that time is of the essence here that you want to detect this pretty fast right before they've been begin a long relationship and trust is built and everything how long do do you need to to come up with a with a good detection
4: uh, our approach is that we actually work with the risk level so again like with the gender and age detection, we start at a risk of zero if there's no message and every message will adjust the risk level. Yeah, if if it's a message like I have three cats at home, very innocent, the risk will, will go down. If the message is, uh, is your mother home, sweetie? Very dangerous message, the risk will go up. And there we saw that um, on average, we tested we tested it with a number of conversations, but on average within 40 messages, within a conversation, we could determine that this is a cyber-grooming conversation. Uh, initially, we uh, we also wanted to point at which of the two persons in the conversation was actually the cyber-grooming. We needed more messages, of course, because you have less data per user, and we needed about a hundred messages. But in terms of comparing it to the length of the conversation, the length of the conversation was over 3,000 messages In uh, on average, for those that we test, and um, after 40 messages, little over one percent, we already could detect that this was a cyber grooming conversation.
0: And and I was just wondering if if the cyber groomer is aware that a system like this has been implemented, can't they just change their behavior, be be more childlike, or, I don't know.
4: Uh, yeah, they they could they could try that. Um, the A uh, good thing that we actually discovered while doing this research is that if we look at the uh, at the risk level of the conversation, so the risk that it is a cyber group conversation, that does not depend only on what the, uh, the sexual predator is saying. Often is also the answer that he gets from his potential victim that will boost up the risk. Yeah, so it's, uh, in in one conversation, you see that the uh, the the child answers uh, something about my dad has put an uh, 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 approval calling this or whatever it's called on my phone. Okay, that is an, a clear indicator for a human at least to to that this is a, a child talking, and you saw also that the risk boosted up uh, for that particular message.
0: Who could be interested in in implementing this solution that you're working on?
4: Um, You can think about a number of potential users. Uh, what we initially thought, and what still has the most uh, the most attention from us, is having this implemented at those organizations that actually provide chats, uh, where where we can expect children. So uh, that can be anything. That can be from uh, uh, let's say Roblox, uh, uh, um, um, uh, Snapchat. Uh, Whatever you have, movie star planet in in Denmark, uh, uh, that that could be really players that that actually already are involved in trying to protect the children. But then if they if they have this tool available, they uh, don't need to look at all the conversations that's going on, but only the ones that that come up with a high risk, and so that they, they can target the uh, the the moderator can be much more on target. Uh, alternatively uh we are in contact with the police and they like this tool too Uh, in 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 a police case you can imagine that they have a perpetrator so they have at some point evidence all of this is after the fact unfortunately but then they have like uh, millions of chat uh, chat messages and so there is a police officer who has to go through all of that to find the evidence this tool could then point out to where the areas in the conversation are that are the 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 most clear in a, in a criminal uh, court case. Um, the, the third option is that this could be something, uh, some application that runs on a, a child's uh, phone or computer or, or tablet where we can follow the various conversations that the child is in and warn the child directly that, uh, that hey, uh, the person you are talking with might not be the one he's pretending to be or uh, uh, be careful this could be a cyber grooming uh, conversation that uh, that is uh, that you're involved in.
0: But being able to to detect who's behind an anom- an anonymous chat is kind of a big thing in terms of anonymity online, I'm thinking.
4: It's, it's is it just n-
0: over with this technology then?
4: No, 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 no. It's not like uh, uh, if if I would be pretending to be a, a 13-year-old child and I would be chatting with somebody, they don't get a message, hey, you're chatting with Patrick. They get a message, hey, you're not chatting with a child while you think that you're chatting with a child. So uh, in, that, in that sense, anonymity is not, not broken. We extract information about the user but not the actual identity of the user that's not also i guess not our task if uh, if uh, it's a police case then the police has to figure out who this person is if it is a, a user of a, a chat service then uh, the provider of that chat service should indeed uh, clarify that oh here we have somebody who claims to be a child but it's not they have to to make a manual check and uh Obviously, be careful, they should not just say, hey, this system says this is most likely a male, or, or sorry, an adult, and so we'll block this person, we'll kick it out. They have to make a manual check uh, anyway, so.
0: Patrick, thank you so much for your time.
4: Thank you for having me.
0: Anton, nu bevæger vi os fra AI detection af cyber grooming gennem chat til detection af kriminelle gennem ansigtsgenkendelse. Vi har jo talt om brug af ansigtsgenkendelse i VIA-data flere gange, og et af de skræmmende eksempler på det, det er Clearview AI. Det er en ret kontroversiel virksomhed, kan vi godt sige. Fordi Clearview AI scrapede internettet simpelthen for nogle år tilbage, og sociale medier for billeder, uden at spørge om tilladelse. Og både Twitter og YouTube og Facebook prøvede at stoppe brug af de her billeder fra deres platforme, men for sent. Så Clearview AI har nu 3 milliarder billeder, har jeg læst, med tilhørende identifikation, altså hvem de er, som de kan matche ansigter til. Og den, øh, adgang til den teknologi har de ligesom solgt til alle det mulige. De siger selv, det meste er, er politi, ikke? amerikansk politi, FBI, Homeland Security blandt andet. Men det er også en masse kommersielle virksomheder. Selvfølgelig. Har et læg vist, ikke? Ja, de vil jo gerne tjene penge. Ja. Øhm, og nu Clearview AI vist nok kommet i brug af politiet i en ret øh, højprofileret sag, som du har behandlet et par gange i All caps.
1: Jamen det er jo, og det, har, det, er også heller, det er heller ikke så langt siden, vi har snakket om det via data, altså øh, stormløbet på kongressen, den amerikanske kongress i, øh, i januar, i år, altså efter at Trump tabte valget, så, øh, så var der alle de her trump øh, støtter, og QAnon-tilhængere, der stormløb kongressen. Og det, de gjorde imens de gjorde det, det var jo at tage selfies og øh, streame sig selv på øh, sociale medier på alle mulige måder, uden masker, fuldstændig øh, blottede ansigter, ikke? Jo. Så, i, altså, det, det, så det er jo oplagt at bruge et, et, et redskab som Clearview til det, ikke?
0: Jo, altså over internetdetektiverne, som vi har talt om før, som har været med til at out dem ja. for deres arbejdsgiver <hømmen> og privatliv, så har politiet ligesom også været i gang, ikke?
1: Jo, og, 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 og internetdetektiverne har jo også givet, altså parret FBI og politiet i, i den rigtige retning, og hjulpet dem med at, at identificere nogle af de her mennesker og parret på det. Så, men men man, 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 man så altså også et, et spike i, i aktivitet på Clearview i dagene efter den 6. januar 2021.
0: Og hvorfor er det, det er så kontroversielt?
1: Jamen det er det jo, fordi at Clearview er kontroversielt i sig selv, ikke? Og, og som du siger, har de altså, billeder af alle. Formentlig også, også, kunne man forestille sig, fordi de har scrapet sociale medier, og alle øh, billeder henfra har 3 milliarder billeder. Ikke? Og det er jo sindssygt grænseoverskridende. Og øh, øh, det er jo ikke ulovligt, åbenbart. <laughs>
0: <men> Nej, det <laughs> er det, det, det der undrer meget på en eller anden måde. Fordi det er jo også, udover alle de her sociale medieposts, som de så selv har lavet, Idioterne har jeg lyst til at sige, ja. mens de gør noget ulovligt. Øhm, så har det jo også været hvad kan man sige, CCTV, det vil sige overvågningskamer på gaderne, og nummerpladetspotter ja. og sådan noget.
1: Ikke? Det er et ret stort brud på sådan privatlivets fred på en eller anden måde, at der er, jo, der er jo eksempler på folk, der er blevet fuldt nærmest hjemmefra. De kørte ud af indkørslen med deres bil, og så hele vejen til kongressen, og så stede ud af bilen, og så er der ansigtsgenkendelse og så lave lidt hurlumhej der, og så prøve at stikke af igen. Altså, det er jo... Man kan kortlægge ret mange af de her menneskers færden på den dag.
0: Ja, og det, man lige skal huske, det er, at det er jo ikke, fordi vi to er modstandere af, at kriminelle, de fanges og, hvad kan man sige, dømmes for det, de har gjort. Det er jo også fordi, at den her teknologi, den for det første måske ikke er helt sikker. Altså, vi ved jo, at ansigtsgenkendelse virker dårligere på nogle etniske grupper. Altså på på sorte og på asiater blandt andet. Lidt afhængig af, hvilken type ansigtsgenkendelse det er. Men det vil sige, at der er simpelthen flere falske positive.
1: Ja. ja, det er jo et kæmpe store problem, at man jagter den for- forkerte, fordi at en eller anden computerintelligens har sagt, jamen, det var ham her, der gjorde det, og så er det en helt anden.
0: Ja, og faktisk så, øhm, fordi der har været så meget kritik, blandt andet af Clearview, men i det hele taget af, af ansigtsgenkendelse og den måde, som... Ansigter er blevet stjålet på, har jeg lyst til at sige. Mm. Fordi for at træne sådan en ansigtsgenkendelsesalgoritme, så skal man jo bruge sindssygt meget materiale. Og hvor får man sindssygt meget materiale fra? Det gør man fra internettet. Det var også det Clearview AI, tænkte. Øhm, og et af de, øhm, hvad kan man sige, dataset, som er blevet brugt utrolig meget, det er noget, der hedder ImageNet. Øhm, og nu med al den her kritik, der er de faktisk begyndt at trække nogle af de her ansigter tilbage. Så alle os, der er blevet scraped, det kan man jo at tjekke. Ja. Det kan man lige google, google om man ligger. Øh, New York Times ved jeg i hvert fald har lavet en artikel med det også. Øhm, og ens ansigt er en del af de, nogle af de her dataset. Øh, de er begyndt at trække dem tilbage igen. Altså, så der kommer måske en, en eller anden form for moralske tømmermænd ind i det her. Altså, det er nok ikke det smarteste bare at stjæle folks ansigter.
1: Nej, det er godt.
0: Ja, det synes jeg, det synes jeg måske også er en meget god bevægelse ja. egentlig.
1: Det må vi lige gå ind og tjekke, om vi ligger.
0: Det gør vi lige. Skal man
1: så lægge et billede op af sig selv? Altså? <laughs>
0: <laughs> ja, det tror jeg, man skal.
1: <laughs> ja, gør man lige skal læse lidt op på, <laughs> på det.
0: Præcis, er det det rigtige sted at gøre? Ja. Det linker vi lige til. Anton, tak fordi du kom ind og talte med mig i det her lille opsamlingsprogram.
1: Jamen selv tak, og var det dog at, eller er det dog dejligt, at du skal på barsel, men var er det dog ærgerligt, at du, at du derfor ikke skal lave Via Data næste års tid?
0: Ja, det er det. Men altså, vi ses i 2022. Jeg glæder mig ja, allerede.
1: Ja. Måske er det coronafrit til den tid.
0: Ja, det kunne man håbe. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i dette sidste Vi er Data-program, indtil jeg er tilbage fra Basel. Nu holder vi som sagt pause frem til januar 2022, men Enigma har et andet teknologi-podcast i Støbesken i den periode, så det er værd lige at følge med i. Programmet var produceret af og på Enigma-museum for post, tele og kommunikation, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Tak fordi du lyttede med, og vi ses på den anden side.